0: Welcome to Rheinland Valley, der Business-Podcast aus dem Rheinland mit euren Hosts Felix und Leon. Herzlich willkommen zur 28. Folge Rheinland Valley. Heute unser Gast Lukas Gräf. Er ist Managing Director beim Startplatz. Der Startplatz sollte allen Kölnern und Düsseldorfern in der Startup-Szene doch ein Begriff sein mit seinem Coworking-Space und dem Accelerator-Programm. Gerade das Accelerator-Programm ist in den letzten Jahren in NRW recht bekannt geworden und wie sie das Ganze aufgebaut haben beziehungsweise auch die Familie von Lukas hat er uns im Gespräch erzählt jetzt würde ich direkt sagen, los geht's!
1: Herzlich willkommen im Rheinland Valley, der Business Podcast führt zwischendurch. Heute mit Lukas Gräf, Managing Director vom Startplatz Accelerator, dem Accelerator Programm für Early Stage Tech Startups. Und getreu dem Motto We help startups grow faster ist Lukas Hautner nah dran an den kommenden Tech Pionieren der Zukunft. Hallo Lukas. Hallo. Wie geht's euch? Uns geht's wunderbar und wir freuen uns sehr, dass wir heute mit dem, mit dem Podcast mit dir aufnehmen können. Wird auch bestimmt eine sehr interessante Folge. Fangen wir erstmal an, ein bisschen über dich zu sprechen. Wer bist du überhaupt und was sind deine Hauptaufgaben beim Startplatz Accelerator?
2: Ja, äh, ich bin ursprünglich aus Köln, bin also wieder zu Hause, hab äh, vorher viel im Ausland gelebt, mehr als zehn Jahre studiert und gearbeitet in ja, Holland, den USA, England und Schweden. Und bin seit zweieinhalb Jahren wieder in Deutschland, im Rheinland. Und bin dort eingestiegen beim Startplatz. Der Startplatz ist, hat, macht viele Sachen. Auf jeden Fall die zentrale Anlaufstelle für Startups in NRW. Haben zwei Standorte in Köln und Düsseldorf. Und das ist... Ja, ein Familienbetrieb. Mein Vater hat den gegründet vor neun Jahren. selber Entrepreneur und ähm, hat eine Softwarefirma aufgebaut und dann Exit gemacht und hat dann gesagt, er würde gerne einen Platz schaffen wollen für die nächste Generation von Gründern, um etwas zurückzugeben. Ähm, hat er das dann, ja, über viele Jahre aufgebaut. Jetzt bin ich dann 2019 dazugestoßen mit meiner Erfahrung aus, ähm, ja, vor allen Dingen aus Schweden, wo ich vier Jahre lang auch selber einen Accelerator und Inkubator betreut habe und genau jetzt war ich dann im ersten Jahr beim Startplatz als CEO, habe mehr oder weniger ähm, in vielen verschiedenen Bereichen beim Startplatz mitgewirkt und bin jetzt seit über einem Jahr beim, bei unserem Accelerator-Programm aktiv
1: und leite das ganze Programm. Ja, super interessant. Du hast so eine sehr interessante Vita. Du hast deinen Bachelor gemacht in Holland und deinen Master in Schweden. Wie kam es denn dazu? Das
2: war... Ursprünglich vor allen Dingen eine Entscheidung gegen Deutschland, weil mein älterer Bruder in Köln studiert hatte und mir horror erzählt hat von überfüllten A Aulas und Hörsälen und viel Chaos. Und dann habe ich die Uni in Maastricht entdeckt. Und das Pro Programm klang dort sehr strukturiert und spannend auf Englisch äh, mit Auslandssemester. Und ja, habe ich dann dafür entschieden und bin dann auch im Endeffekt, ja, war, war super zufrieden. Und wollte dann, dann auch meinen Master im Ausland machen, habe dann geschaut, wo es noch in Europa gute Unis gibt, die mir gefallen und bin dann so in Stockholm
1: gelandet für meinen Master. Dann hast du ja deinen Weg auch über eigene Gründungen von Startups in den Accelerator ähm, gemacht oder bist reingekommen. Ähm, wie kam es denn dazu? Wo, woher kam der, was war der initiale Auslöser dann beim Startplatz Accelerator mitzumachen?
2: Das war vor allen Dingen durch meine ersten Jobaktivitäten in, in Schweden wo ich nach der Uni direkt äh, in den damals ja, größten schwedischen Startup-Hub-Inkubator reingerutscht bin. Sub46, hab gerade auch ein T-Shirt an, zufällig. Ähm, das war 2014, so ein bisschen der Start vom Boom der schwedischen Startup-Szene. Und dort habe ich dann erst als Community-Manager gearbeitet, zwei Jahre lang, und danach als Membership-Manager quasi für die Auswahl der Startups verantwortlich. Und habe dort sehr viel gelernt, hatte das Glück, mit vielen, vielen sehr guten Gründern zusammenarbeiten zu können, mit vielen Investoren, ähm, ja, viele Startups, die mittlerweile auch schon äh, Unicorn-Status haben und habe dann dort vier Jahre lang Startups betreut, gecoacht, ähm, Communities aufgebaut und mich vernetzt und habe dann den Schritt gemacht zum Startplatz, um dort halt mein Wissen einzubringen wie gesagt, um meinen Vater zu unterstützen und genau, es hat einfach Sinn gemacht und ähm, ja, ich hatte eh dann bis dahin noch nicht wirklich in Deutschland gearbeitet, in meinem Erwachsenenleben, von daher war das auch eine Sache,
0: die ich mir gerne mal anschauen wollte und ausprobieren wollte. Ja, jetzt reden wir die ganze Zeit über den Startplatz, du hast eben schon gesagt, zwei Locations, Köln und Düsseldorf, gib uns mal kurz ein Intro, was macht der Startplatz überhaupt, ähm, was umfasst das Ganze? Ähm was sind so eure operativen Tätigkeiten? Ähm, geben wir uns mhm. mal einen kurzen Überblick.
2: Genau, also ein, ein großes Standbein ist unser Inkubator, das heißt Coworking Space auch. Wir haben zwei Locations, wie gesagt, wo jetzt um die 100 Startups vor Ort sitzen und arbeiten. Und das heißt, unser größter Aspekt da ist die Community und das Netzwerk. Gründer haben am Anfang viele Probleme, viele Fragen und wollen sich miteinander austauschen. Das heißt, wir schaffen diese Austauschmöglichkeit vor Ort einerseits in Köln-Düsseldorf und ähm, ja seit einiger Zeit natürlich auch digital über viele verschiedene Formate. Das heißt, wir machen auch sehr viele Events. Das sind ein zweites Standbein, Events innerhalb der Community, aber auch außerhalb der Community, wo wir Startups ausbilden. Wir vernetzen Startups. Wir vernetzen auch Startups mit Unternehmen oder mit Investoren. Und das heißt, im Grunde helfen wir den Startups, schneller zu wachsen, indem wir ihnen helfen, Probleme zu vermeiden, die sie sonst machen würden, Fehler zu vermeiden und ja auch voneinander zu profitieren. Und dann ist darauf der Accelerator als Programm für die besonders guten Startups gebaut. Das heißt, da muss man sich extra für bewerben. Da, da nehmen wir nur pro Runde um die zehn Startups auf und die bekommen dann innerhalb von vier Monaten besonderes Coaching, besonderes Mentoring und ja viel mehr Betreuung von unserer Seite, wo wir natürlich dann auch versuchen, die Startups besonders zu pushen.
0: Ja, greifen wir direkt mal das Thema Accelerator auf. Da gibt es ja viele verschiedene Varianten ähm, und das Ganze ist ja in den letzten Jahren ziemlich geboomt, sage ich mal. Also es gibt Corporate Accelerator-Programme, es gibt öffentlich finanzierte Programme. Ähm, was davon seid ihr und ähm, wie finanziert ihr euch? Ähm, was sind so eure Auswahlkriterien? Fokussiert ihr euch besonders auf Tech-Startups? Fokussiert ihr euch besonders auf, weiß also ich nicht, Commerce-Startups? Ähm, was ist da euer Fokus? Und wie unterstützt ihr dann? Also wie ist euer Accelerator-Programm im Speziellen aufgebaut? Mhm.
2: Also wir sind komplett privat finanziert, haben jetzt keine Bindung zum öffentlichen ja, äh, Dienst, äh, zum, zum Land etc. sind auch jetzt zu keinem Corporate äh, dazugehörig, sondern wirklich privat von uns. Und das heißt, wir sind querfinanziert von den anderen Aktivitäten, die der Startplatz betreibt und unser Fokus ist komplett auf, auf Tech-Startups, das heißt vor allen Dingen, äh, also alles, was mit Software zu tun hat, vor allen Dingen im, im B2B-Bereich, das heißt der Großteil, zwei Drittel, drei Viertel sind oft aus dem B2B-Bereich und wir haben ja, sechs, sechs, sieben Kriterien, vielleicht kann ich ein paar davon nennen, wonach wir die Startups aussuchen. Es geht vor allen Dingen darum, in welcher Phase sind die, das heißt, wir suchen Startups mit dem fertigen Prototypen, fertigen MVP, die das Produkt dann testen können in der ersten Phase des Accelerators. Und wenn wir viele Startups haben in der gleichen Phase, können wir mit denen natürlich viel besser arbeiten. Das heißt, das Erste ist die, 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 die Phase, wie weit die schon gekommen sind. Das Zweite ist, dass die ein relevantes Problem lösen. Es gibt mittlerweile ja viele, viele Leute, die Startups gründen, aber vielleicht nicht alle Startups lösen relevante Probleme. Die Gründer müssen natürlich Vollzeit an dem Startup arbeiten. Das ist uns auch sehr wichtig. Und natürlich skalierbare Businessmodelle dahinter stehen. Vielleicht noch eine Besonderheit von unserem Accelerator. Vielleicht kann ich auch noch kurz erzählen, natürlich, Accelerator in dem Sinne gibt es viele in, in, in Deutschland, in Europa, auf der Welt. Was wir vor allen Dingen versuchen mit unserem Accelerator, ist, wir, wir wollen Startups helfen, ihr Potenzial auszuschöpfen. Das heißt, wir arbeiten ge sehr gerne mit ambitionierten Gründern, die die Welt verändern wollen, die sehr viel erreichen wollen. Und wir pushen die. Jede Woche müssen die ihren ihren Fortschritt reporten. Die müssen KPIs ähm, ja, jede Woche aufschreiben. Und wir erzeugen so eine Art positiven Druck, dass wir versuchen, so viel wie möglich aus ihnen herauszukitzeln. Weil die haben diesen Druck normalerweise nur durch Konkurrenz, aber die Konkurrenz haben sie vielleicht nicht viel vor Ort in Deutschland, sondern nur in den USA oder in Asien. Und um das künstlich zu erzeugen, machen wir, äh, ja, diesen, diesen Leistungsdruck mit da rein, um die Ambitionen von
1: denen ja zu äh, ja, herauszufordern. Das wäre jetzt auch noch eine Frage von mir gewesen. Ähm, das Würdest du das auch sagen, dass es euer, euer USP ist, so oder so to say USP, ähm, dass ihr da quasi eine gewisse Ambition der Gründer auch voraussetzt und dann aber auch im Gegenzug äh, sehr viel in die Startups mit einbringt? Auf jeden Fall. Ich glaube, das haben... Jetzt
2: nicht so viele Accelerators, das haben wir jetzt auch erst im Laufe der Zeit mit eingebaut und perfektioniert. Und das andere Besondere sind, ist der Aufbau mit unseren zwei Phasen, dass wir unsere vier Monate aufgeteilt haben in zwei plus zwei und alle Startups fangen an in der ersten Phase und nach der Hälfte gibt es nochmal so einen Midterm-Pitch und da fliegen dann nochmal die Hälfte der Teams raus und wir nehmen nur die Teams mit in die zweite Phase, die sich am besten entwickelt haben, damit wir in der zweiten Phase mit den Teams nochmal individueller arbeiten können, auf Einzelniveau und nochmal mehr vernetzen können, mehr betreuen können. Und genau, wir haben auch vielleicht äh, spannend, haben wir bei uns jede Woche ein Thema, wo es dann ein bis zwei Expert-Sessions gibt von unseren Mentoren und wir haben jede Woche, jeden Freitag eine Founder-Session, wo alle Gründer zusammenkommen, über ihre Probleme diskutieren und gemeinsam versuchen, ja die Pro Probleme zu lösen, wo wir auch dabei sind, wir hören zu und wir sagen dann auch oft, okay, hier, vielleicht solltest du mit der oder mit der Person reden, um dann dementsprechend auch die Startups so schnell es geht an ihrem Problemen vorbeizuschiffen.
1: Das heißt, der, der Co-Working-Space ist aber auch quasi existenzieller Bestandteil des, des Accelerators, müssen mü müssen die die Tech-Startups dann auch hier örtlich sitzen, um, um halt an den ganzen Maßnahmen teilnehmen zu können?
2: Nein, also der Coworking Space hat mit dem Accelerator im Grunde nichts zu tun. Die Startups bekommen kostenlosen Plätze während des Programms. Allerdings ist das Pro Programm seit einem Jahr komplett remote. Also wir haben Teams aus Berlin, München, Hamburg dabei, also schon mehr Teams außerhalb von NRW als innerhalb von NRW und alle Workshops sind remote. Das heißt, wir haben da sehr viele Benefits gemerkt. Die Gründer können von überall aus teilnehmen, sparen sich die Anfahrt und wir bekommen auch viel bessere Mentoren, ehemalige Gründer, Investoren, die dann mal kurz für eine Stunde uns helfen können, unseren Startups helfen können. Das heißt, wir konnten aber die Qualität extrem steigern, dank Corona so blöd es auch klingt weil wir mit dem Remote Setup viel besseren Content liefern können wir machen an sich jetzt nur den Kickoff immer vor Ort damit sich die Gründer kennenlernen können aber der Rest des Programms ist ist online und ja
0: schafft so auch einen sehr großen Mehrwert Thema Mentoren du hast es gerade angesprochen ist glaube ich aus meiner Sicht ein sehr essentieller Aspekt von vielen Accelerator Programmen ähm, ihr habt unter anderem auch zum Beispiel Ben Sufiani war auch äh, bereits Gast bei uns als Mentor gelistet ähm, wie macht ihr die Mentoring-Aktivitäten? Sind das One-on-One-Coachings? Sind das normale Vorträge, Intros in gewisse Themen vor dem ganzen Accelerator-Badge? Ähm, wie läuft das bei euch ab? Ähm, oder matcht ihr auch gewisse Mentoren mit gewissen Startups, um da so die Skills irgendwie zu vernetzen? Die Großteil der Mentoren machen das in Sessions mit der ganzen Gruppe. Das heißt, es
2: gibt dann sogenannte expert sessions zu einem Thema, wo dann alle Gründer zusammenkommen, und dann gibt es meistens einen kurzen Vortrag vom Mentor zu dem, zu dem Thema und danach ist eine Q&A, wo dann alle ihre Fragen mitbringen. Manche der Mentoren machen dann noch im Anschluss Einzelgespräche, One-on-Ones mit den Startups. Und das ist dann immer so, dass je nach Thema, manchmal haben alle Gründer manchmal haben nur ein paar Gründerinteresse an einem One-on-One. -on -one. Das können dann die ja die Startup-Gründer selber entscheiden, bei welchen Mentoren sie noch eine
0: One-on-One gerne hätten. Aber der Großteil der Interaktion findet in Gruppensessions statt. Okay, ähm, weil manche neue Accelerator-Programme sage ich jetzt mal, setzen sich auch nochmal darüber ab, dass sie sagen, wir fokussieren uns spezifisch auf One-on-One-Sessions. Ähm, das ist eben auch immer wichtig zu sehen, dass man da oder nicht nur wichtig zu sehen, sondern auch ein wichtiger Aspekt, denke ich, dass man da auch so ein bisschen auf die individuellen Bedürfnisse der, der Startups eingeht. Und gerade auch, wenn du sagst, dass ihr dann nach der Hälfte der Zeit ähm, die Hälfte der Startups auch rausschmeißt sozusagen aus dem Programm und dann nur die erfolgreiche Hälfte ähm, weiter in den zweiten Part mitnimmt. Was ist dann das Ziel von dem Programm natürlich bei euch? Also welches definierte Ziel sollen so die Startups, die teilnehmen, am Ende der Zeit erreicht haben? Wollt ihr die hinführen zu einer Finanzierungsrunde, zu einer Marktreife? Was ist da das übergeordnete Ziel? Das Ziel ist absolut, dass
2: die zum Ende des Programms ihre erste oder zweite Finanzierungsrunde machen können, dass sie sozusagen investment ready sind. Da fokussieren wir uns dann auch mit, mit vielen Sessions darauf, dass die Startups da ihre Skills lernen und die richtigen Tools kennen und verknüpfen auch viele Startups mit den Investoren, um dann, ja, so gut es geht, Unterstützung zu leisten bei der ersten oder zweiten Finanzierungsrunde. Und vielleicht da nochmal zu deiner Vorherigen Frage, wir gehen da schon sehr individuell auf die Startups ein und auf die einzelnen Needs und verknüpfen dann immer sehr individuell mit jeweiligen, ja, entweder Mentoren oder auch Leute in unserem Netzwerk, die den Startups weiterhelfen können. Von daher, ähm, ja, wir haben jetzt kein One-on-one Mentor-Matching am Anfang des Batches für jedes Startup, weil wir glauben, das macht jetzt nicht so viel Sinn, vor allen Dingen auch anhand von Feedback von den Gründern, das wir da gehört haben. Genau, Sind, wir wollen aber mit dem Programm wie gesagt, die Startups in den vier Monaten vorbereiten, sodass sie dann investment-ready sind und bereit sind, mit VCs zu sprechen.
0: Okay, also klar definierter Punkt oder Aspekt ähm, als Ziel des, des Accelerator-Programms, die Startups investment-ready zu machen. In ähm, dem Kontext ähm, gibt es schon so erste Erfolgsstories, die ihr berichten könnt. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Badges ihr mittlerweile hattet. Du hast eben gesagt, das Programm geht vier Monate. Das weiß ich gar nicht, macht ihr drei Badges pro Jahr oder nur zwei? Und ähm, was sind so Erfolgsstories, die ihr bisher schon ähm, hervorbringen konntet aus dem ganzen Programm?
2: Also die aktuelle, das aktuelle Setup sind drei Badges pro Jahr. Haben wir jetzt dieses Jahr ausprobiert, aber wir merken, das ist einfach zu viel. Wir werden das wieder auf zwei Badges pro Jahr verringern nächstes Jahr, weil wir sonst einfach auch wenig Zeit haben, zwischen den Badges Sachen zu verändern. Das Geht zwar irgendwie, aber ist jetzt nicht optimal. Ähm, wir sind jetzt im Badge 23, das heißt, wir haben schon sehr viele Batches gemacht. Allerdings hat sich das Programm auch stark verändert. Bei dem aktuellen Setup gibt es das Programm erst seit ein bis zwei Jahren. Ähm, unser erfolgreichster Alumni in dem Kontext ist, ist Cognigy. Die waren vor vier, fünf Jahren dabei. Ähm, mittlerweile 50 Millionen circa an Kapital geraced. Und aus den letzten zwei Jahren sind so Firmen wie GetQuinn, Fintech, die jetzt in Berlin sitzen. Ähm, ja, Magnostic, Healthcare Startup aus Düsseldorf. Und wir haben jetzt sehr viele, ich sag mal so, Teams mit 10, 15 Mitarbeitern, die jetzt ihre Seed-Runde geraced haben, die sehr viel Potenzial zeigen aus den letzten zwei, drei Badges. Ja, wo wir sehr gespannt sind, wo die Reise hingeht. Und genau. Das heißt, das wären so
1: die, die Startups, die ich da nennen würde. Okay, das heißt, ihr seid jetzt fokussiert auf Tech-Startups, aber ich höre so raus, dass gerade auch diese ganzen Accelerator-Programme, die ja nicht jedes Startup mitmacht, äh, schon auch sehr gewinnbringend für Startups sind, gerade auch mit, mit Austausch, ähm, anderen Expertisen äh, oder Fremdexpertisen, die eingeholt werden, äh, Mentoren, Coaching, äh, Fehlervermeidung. Das heißt, ähm, du würdest dann wahrscheinlich auch sagen, oder natürlich würdest du sagen, dass... Ähm, das schon sehr, sehr sinnvoll ist, sich in so einem Accelerator einzuschreiben, ob das jetzt der Startplatz ist oder ein anderer?
2: Ja, auf jeden Fall. Wir richten uns ja auch an First-Time-Founders, also an Gründer, die das zum ersten Mal machen. Wenn man das schon mal gemacht hat, macht das, hat man wahrscheinlich weniger Nutzen von einem Accelerator. Aber ich würde allen Gründern und Gründerinnen empfehlen, die das zum ersten Mal machen, dass man sich irgendwo in einen Accelerator einquartiert oder be erstmal bewirbt. Und da auch meine Empfehlung mit Startups zu sprechen, vielleicht im Vorfeld, die da mal teilgenommen haben, um Feedback zu bekommen. Nicht alle, nicht alles was leuchtet, ist toll, vielleicht auf den Webseiten der Accelerators, das heißt, da gibt es vielleicht auch einige, die weniger Mehrwert bieten als andere und da würde ich einfach mit zwei, drei ehemaligen Startups sprechen, die sind ja auch oft auf der Website verlinkt und markiert und so kann man sich, glaube ich, auch einen guten Überblick schaffen, was es für Accelerator-Programme gibt, ob man jetzt einen in seiner Region haben will, aber es gibt auch viele, wo man remote teilnehmen kann, auch aus, auch im Ausland etc. Das ist ja heutzutage sehr easy.
1: Das heißt aber, der der Startplatz, Startplatz Accelerator und Startplatz an sich sind ja nochmal getrennte Sachen, das heißt auch als kleines, junges Startup kann ich äh, mich beim äh, Startplatz anmelden, und einfach Kontakte knüpfen, Networking betreiben und und gucken, dass mir da jemand vielleicht zur Seite steht und unterstützt ähm, und der Accelerator dann explizit für tech startups Genau, man kann sich das quasi wie eine Pyramide vorstellen.
2: Und der Accelerator ist oben der, die Spitze. Und darunter haben wir dann den Inkubator und den Coworking Space und unsere Community. Und da kann man schon ab 10 Euro im Monat mit der Community-Membership teilseite vom ganzen Netzwerk und an Speed-Datings, an Online-Circles, das sind dann so Themen rund um, also Meetings rund um verschiedene Themen teilnehmen und da haben wir mittlerweile auch schon 1600 Leute in dem Netzwerk, die quasi, also nicht nur aus NRW, sondern aus ganz Deutschland Teil unserer Community sind und manche, die halt noch einen Job haben, die wollen sich mal äh, informieren, was gibt's so in der Startup-Szene und auch viele, die vielleicht eine Idee haben, daran arbeiten nebenher und so sich langsam rantasten an das Startup-Dasein. Und dann irgendwann den Mut fassen, den Schritt zu machen und Vollzeit da reingehen. Und das ist auch eine wichtige Aktivität, die wir machen, den Leuten helfen, diesen Mut zu bekommen und so ein bisschen Unterstützung geben, Halt geben und dass wir dafür, dass wir die für die da sind in den ersten ein, zwei Jahren von der von, von der Idee bis zur Gründung, bis zum ja, ersten Mitarbeiter und dann bis zur ersten
0: Finanzierung. Okay, jetzt haben wir die ganze Zeit über Start, Startplatz und den Accelerator gesprochen. Jetzt wollen wir nochmal zu dir kommen. Ähm, wir haben ja am Anfang schon über deinen relativ interessanten Background gesprochen. Ähm, multikulturell, sage ich mal, oder eher multinational. Ähm, wie stellst du dir so deine zehn Jahre, die nächsten zehn Jahre vor? Wo willst du hin, vielleicht unternehmerisch, persönlich? Kannst du dir vorstellen, das mittelfristig auch weiter mitzuentwickeln, den, den Startplatz, oder hast du im Hinterkopf nochmal weitere Stationen an anderen Orten, vielleicht auch in der Welt, die du anstrebst, äh, wo du hin möchtest? Aber ich bin auf jeden Fall äh, abenteuerlustig und äh,
2: habe noch viel Motivation und, und Lust, neue Sachen zu entdecken. Dazu gehört wahrscheinlich auf jeden Fall einer ja, teil, teil zu sein einer Startup-Reise. Ich war jetzt ja viel auf der einen Seite. Des Vorhangs, habe Startups geholfen. Und äh, das heißt, ich habe auf jeden Fall Lust, dann in, äh, in, innerhalb der nächsten zehn Jahre auch mein, mein eigenes Startup voranzutreiben oder bei einem Startup beizutreten und dann äh, ja, selber nochmal die ganzen Erfahrungen zu sammeln und meine eigenen Erfahrungen damit reinzubringen. Jetzt in Bezug auf nochmal andere Orte, Länder sehen, kann ich jetzt nicht sagen, ich habe immer äh, Interesse. Ähm, ja, also die, die USA reizt mich immer sehr. Ob ich jetzt da hinziehen würde, weiß ich jetzt nicht. Aber ich finde die Mentalität in der Startup-Szene dort sehr spannend. Das ist auch noch viel, von dem man hier in Deutschland lernen kann. Ähm, ansonsten habe ich noch immer meine, meine alte Heimat Stockholm, die über mir schwebt, wo man immer zurück könnte. Aber aktuell bin ich erstmal happy in Köln und äh,
0: ja, bin gespannt, was ich hier noch alles entwickeln kann. Okay, also das Ziel bei dir Einmal die Seite wechseln, selber gründen und den ganzen Prozess äh, mit durchlaufen. Ist vielleicht auch ganz interessant, weil du ja da nochmal durch eine andere Brille, Brille bisher geschaut hast und viele Startups wahrscheinlich begleiten konntest auf dem Weg von Gründung oder sogar von Idee hin zu erster Finanzierungsrunde. Sprich, du konntest sehen, wer hat wo Fehler gemacht, welche Fehler sind häufig vorgekommen und dadurch zu vermeiden, also für dich selbst als Schlussfolgerung. Ähm, weil der Prozess, im Ganzen ist ja irgendwo bei jedem Startup ähnlich. Die Ideen und die die Geschäftsmodelle weichen natürlich alle voneinander ab, aber so der grobe Prozess ja. ist ja immer ähnlich, oder?
2: Ja, kann man im Grunde so sagen. ist natürlich immer viel individuelle Nuancen dabei, aber deswegen gibt es ja auch den Accelerator oder es gibt Accelerator-Programme, weil halt viele Dinge am Anfang noch für alle gemeinsam erklärbar sind. Marketing, Sales, Fundraising, äh, Legal etc. Das sind Dinge, die kann man lernen, ähm, egal ob man jetzt ein Healthtech oder ein FinTech oder ein Foodtech Startup baut. Natürlich gibt es dann immer noch B2B, B2C, je nach Plattformmodell, äh, Businessmodell verschiedene Sachen. Aber viele Werkzeuge sind sicherlich hilfreich für Gründer in allen Branchen. Und ich glaube, was mir auch natürlich helfen wird, ist das Netzwerk, was ich dann aufbauen konnte in den letzten Jahren.
1: Alles klar, welche Medien äh, nutzt du denn, um dich up-to-date zu halten? Du musst ja auch gerade einen großen Überblick über die Startup-Welt haben, ähm, vielleicht auch Startups darauf hinweisen, dass es den, den äh, Startplatz-Accelerator überhaupt gibt, ähm, akquirieren. Wie hältst du dich up-to-date? Was sind so deine Medien, die du konsumierst?
2: Also aktuell an Nummer eins, klar, LinkedIn. Selber, selber posten, aber auch viel Nachrichten schreiben mit Leuten im Netzwerk oder auch Startups, die ich interessant finde oder die auf mich zukommen. Und dann natürlich hat man im LinkedIn-Feed mittlerweile sehr guten Content. Dann Twitter, bin ich auch schon seit vielen Jahren dabei und poste nicht selber viel, aber lese relativ viel. Dann gibt es natürlich diverse Nachrichtenportale, ob es jetzt Gründerszenen in deutsche Startups ist oder auch Sifted, TechEU. Tech TechCrunch, ein paar auf dem internationalen Level. Den Startup Insider Newsletter lese ich mir eigentlich jeden Tag durch. Das sind eigentlich so Startup-mäßig die großen Dinge. Und dann bin ich auch noch auf Reddit, weil also die vielen verschiedenen Subreddits, die mich, die mich interessieren. Teilweise jetzt mit Startup-Fokus, aber teilweise einfach nur
1: Tech-Fokus. Und ja, vorrangig viel Zeit, macht Spaß, man lernt immer was Neues. Hättest du denn noch so ein persönliches Learning für junge Gründer? Irgendwas gerade, glaube ich, du bist näher an Startups dran als alle bisherigen Gäste, die wir bisher hatten. Ähm, hättest du noch ein persönliches Learning für junge Gründer, die jetzt gerade vielleicht mit dem Gedanken spielen äh, zu gründen oder in den ersten Phasen sind? Ähm, welche Fehler sind zu vermeiden? Ähm, oder was kannst du da noch als äh, ähm, Hinweis mitgeben? Ich glaube, die richtige
2: Antwort wäre nicht, weil die Frage wäre, welche Fehler sind zu vermeiden, sondern welche Fehler kann man machen? Weil die meisten machen zu wenige Fehler, weil man zu sehr im eigenen Kämmerchen sitzt und an Dingen feilt und dann irgendwann Produkt auf den Markt bringt. Aber man hat noch mit kaum einem potenziellen Nutzer gesprochen. Das sehe ich leider viel zu häufig, dass da auch eine gewisse Angst oder Skepsis oder auch Schüchternheit ist, mit den potenziellen Kunden zu reden, weil man Angst hat vor negativem Feedback. Das heißt... Mut, Mut haben und Leute ansprechen und einfach die Idee kommunizieren. Es gibt auch leider viele Leute, die dann denken, ja, jetzt klaut jemand meine Idee, wenn ich das jemandem erzähle, aber das ist auf jeden Fall die falsche Einstellung, weil je mehr Leuten man darüber erzählt, desto höher ist die Chance, dass da vielleicht potenzielle Mitgründer, Mitarbeiter, potenzielle Kunden, potenzielle Partner rausspringen, weil das ist sehr unwahrscheinlich, dass dann Leute auf einmal sagen, ah, gute Idee, die mache ich jetzt auch. Das passiert eher, eher selten. Von daher kann ich nur alle ermutigen mit euren Ideen oder wenn ihr Produkte entwickelt auch schon, redet mit so vielen Leuten wie möglich, sammelt euch Feedback ein zu euren ersten Prototypen und genau, folgt da quasi der der Lean-Startup-Methode. Und dann das Zweite ist vielleicht auch, fragt Leute um Hilfe. Es gibt immer Leute in eurem Netzwerk, ähm, die euch helfen können oder, oder die Leute kennen, die euch helfen können ich habe viel zu wenige Fragen nach Hilfe. Und ähm, vor allem in der Startup-Szene sehe ich oft, dass die Leute sehr hilfsbereit sind. Das heißt, man antwortet gerne auf Nachrichten, man verknüpft gerne Leute und man hilft gerne. Und das können, glaube ich, auch vor allem die ersten, oder die, die First-Time-Founders, die zum ersten
0: Mal gründen, können das noch viel besser ausnutzen. Also eine offene Fehlerkultur, ähm, die auch mehr, mehr gelebt werden muss und ähm, auch Bestandteil des, des Arbeitsprozesses werden muss im, in der Entwicklung eines Startups. ist, glaube ich, ein guter Tipp. Ähm, eine Frage noch, bevor wir gleich in Richtung der Private Insights äh, kommen. Und zwar, wir haben es ja am Anfang gesagt, du warst einige Jahre in Schweden und warst da auch in der Startup-Szene aktiv. Ähm, wenn du die mit Deutschland vergleichst, wo siehst du die Unterschiede und wo oder welche welches Land gefällt dir besser? Und würdest du sagen, Deutschland entwickelt sich aktuell gut in, in der Startup-Kultur oder wo siehst du Stärken, wo siehst du Schwächen?
2: Also, um die An Antwort vorwegzunehmen, Schweden gefällt mir besser für die Startup-Szene. Hat natürlich verschiedene Gründe. Stockholm mit, kann man da nicht mit Köln vergleichen oder Schweden ist so, äh, Stockholm ist so wie London oder Berlin oder Paris. Eine der Top-Städte in Europa für, für Startups. Das, wenn, müsste man dann Stockholm mit Berlin vergleichen. Wo die, glaube ich, wo die Gegebenheiten relativ ehrlich sind. Ähm, was mir in, in Schweden sehr gut gefallen hat, was ich da sehr gut fand, das allgemeine Interesse und der allgemeine Wissensstand der Bevölkerung zum Thema Startups und Tech und Innovation ist sehr viel höher als hier. Das heißt, selbst die Elterngeneration oder auch die Großelterngeneration, die kann mit dem Thema was anfangen. Es ist in den Medien mehr vertreten, generell viel positiver Vibe drumherum. Die Politik treibt das Thema sehr viel an und viel mehr junge Leute haben auch innerhalb der Uni oder nach der Uni Lust zu gründen oder auch Lust einem Startup beizutreten. Das heißt, ich, ich kenne relativ viele Leute auch von meiner Uni, die danach zu einem Startup gegangen sind oder zu einer Tech-Firma und das sehe ich leider hier in Deutschland noch viel zu selten. Vor allen Dingen auch hier in NRW, wo ich jetzt sagen kann: Okay, das gefällt mir auf jeden Fall besser in, 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 in Schweden. Hm dann hat man natürlich auch viel, man hat ein kleineres Land, das hilft dabei, dass die Kommunika Kommunikationswege kleiner sind. Die Community ist kleiner, das heißt, wieder zu Punkt von eben, man findet sehr schnell eine Person, die man um Hilfe fragen kann, wenn es um irgendwas geht. Innerhalb der Startup-Szene auch. Das ist hier auch so ein bisschen anonymer noch in Deutschland und keiner hat das Gefühl manchmal, dass die Leute sich nicht gegenseitig ähm, ja, nicht miteinander kommunizieren und dann die verschiedenen Städte miteinander vielleicht konkurrieren, anstatt zusammenzuarbeiten als Region. Und ja, das ist da auf jeden Fall besser in, in, in Schweden. Ich weiß jetzt nicht genau, ob ich jetzt alle Fragen beantwortet hatte, die du gestellt hattest zu dem Thema.
1: Ja, ich glaube, das äh, hast du gemacht und und ähm, ja, war auf jeden Fall sehr interessant. Lukas, wir starten jetzt in unsere Private Insights. Wir haben sechs Fragen für dich vorbereitet, drei unternehmerische und drei privatere. Und genau, damit würden wir jetzt
0: anfangen. Bist du bereit? Ja. Dann fange ich an. Ähm, deine erste Tätigkeit ähm, an einem normalen Arbeitstag morgens? E-Mails oder LinkedIn-Chat. Was ist das deiner Meinung nach spannendste Startup momentan? Kann bei euch sein, kann aber auch generell in Deutschland oder auf der Welt sein. Wo siehst du so super Potenzial? Was interessiert dich besonders? Ich
2: bin sehr interessiert am Bereich personalisierte Gesundheit, also Healthcare für einzelne Personen, um Daten zu sammeln über seinen Körper falls um, ich das zum Beispiel nennen kann, ist so ein Startup oder Firma Lykon aus Berlin, wo man Blue Tests nach Hause bestellen kann, die dann macht mit einem
0: Fingerklick und danach einschickt und dann die Ergebnisse bekommt in, in der Cloud. Welchen Tech-Bereich findest du am interessantesten? Du hast es gerade schon ein Stück weit beantwortet. Ja, ganz klar, Healthcare. Alles klar, dann kommen wir jetzt zu den
1: privateren Fragen. Ähm, Freizeitunterhaltung, wie viel bringst du deine Freizeit? Ein musikalischer Typ oder doch Bücher lesen?
2: Er, er Bücher, ich lese sehr viel, habe aber jetzt auch letztes Jahr angefangen mit Klavierspielen, so ein Corona-Hobby. Ähm, ja, bin auf jeden Fall, habe früher 13 Jahre Trompete gespielt, bin also auch musikalisch da nicht abgeneigt, aber... Verbringe absolut mehr
1: Zeit mit Lesen. Dein Lieblingsurlaubsziel, wo darf es hingehen? Berge oder Meer und wohin genau? Mittlerweile bin ich großer Fan von
2: Bergen und da mag ich die, die Alpen einfach sehr gerne. Da gibt es viele Optionen, Sommer oder Winter. Wandertouren mag ich sehr gerne, mit, mit Campen auch kombiniert. Ja.
1: Und deine Lieblingssportart, sowohl passiv als auch aktiv?
2: American Football. Äh, klare Nummer eins, passiv, natürlich. <lacht> äh, leider, oder was heißt leider, bin jetzt da nicht für gebaut, um in der bei den bei den großen Jungs mitzuspielen. Ähm, aktiv kajaken, finde ich super spannend, habe ich viel gemacht, auch in Schweden
1: und äh, klettern. Alles klar, dann Lukas, vielen Dank für dieses Intro in den Startplatz Accelerator und den Startplatz an sich auch und auch nochmal der, der Ausruf an ambitionierte Tech-Startups und Startups generell in Köln und Düsseldorf ansässig der Startplatz plus Accelerator Programm. Wartet auf euch. Ja, Lukas, vielen Dank für diese Podcast-Folge. Hat sehr viel Spaß gemacht und war, glaube ich, auch hochinteressant. Wir verabschieden uns an dieser Stelle von dir und wünschen dir noch einen schönen Resttag. Mach's gut. Dankeschön. Euch auch alles Gute. Ciao.
0: Ja, das war es auch schon wieder mit der aktuellen Folge Rheinland-Valley. Wir würden uns sehr freuen, wenn du uns weiterempfehlst, damit wir noch mehr Reichweite bekommen. Und wenn du auf iTunes zuhörst, würden wir uns sehr freuen, wenn du uns eine positive Bewertung hinterlässt, damit der Podcast auch noch besser auffindbar wird. Wie immer findest du in den Shownotes alle Informationen und wir sagen bis zum nächsten Mal und ciao. Herzlich willkommen zur 28. Folge rheinland Valley. Heute unser Gast Lukas Graef. Er ist Managing Director beim Startplatz. Der Startplatz sollte allen Kölnern und Düsseldorfern in der Startup-Szene doch ein Begriff sein mit seinem Coworking-Space und dem Accelerator-Programm. Gerade das Accelerator-Programm ist in den letzten Jahren in NRW recht bekannt geworden. Und wie sie das Ganze aufgebaut haben, beziehungsweise auch die Familie von Lukas, hat er uns im Gespräch erzählt. Jetzt würde ich direkt sagen, los geht's.